0: Bonsoir à toutes et à tous. Des températures proches de 40 degrés. La France s'apprête à vivre la période la plus chaude de l'année. On annonce 36 à Grenoble, 38 à Lyon. Des villes qui pourraient devenir invivables en cas de canicule prolongée. Question, comment expliquer cette canicule tardive fin août alors que les journées raccourcissent et que le soleil est plus bas Comment remettre de la verdure dans nos vies et dans nos villes pour amoindrir ce choc thermique Et puis que faire pour se protéger des incendies alors qu'au Canada plus de 13 millions d'hectares sont partis en fumée, c'est l'équivalent de la superficie de la Grèce Et puis enfin, comment parler de ces sujets très anxiogènes et qui peuvent parfois susciter une forme de rejet C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Ce dôme de chaleur qui inquiète la France ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Vimeux. Vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'IRD, c'est l'Institut de Recherche pour le Développement. Marc lomazzi journaliste spécialiste des questions environnementales. Je rappelle France 2050, le scénario noir du climat, c'est chez Albin Michel. Michel. Nicolas Béraud, vous êtes journaliste au service futur du Parisien aujourd'hui en France. En une hier, vivre avec la canicule. Et puis, je rappelle votre article du 13 août. Chaque jour, on annonce la fin du monde. Comment alerter sur le climat sans affoler. Et enfin, Philippe Collignon, jardinier, paysagiste et chroniqueur à Télématin sur France 2. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, Françoise Vimeux, une en une du Figaro, un dôme de chaleur s'installe sur la France. Cette expression, dôme de chaleur, on l'avait découvert en 2021. C'était au sujet du Canada et en fait, elle est en train d'entrer dans nos vies, hein.
1: Oui, c'est une expression euh, imagée qu'on a utilisée hein, pour euh, les, la canicule qui a touché euh, le, le sud-ouest du Canada en 2021. Mais en fait, euh, elle représente une situation météorologique très classique, hein, qu'on connaît depuis très longtemps, c'est-à-dire euh, un anticyclone particulièrement euh, puissant, particulièrement euh, persistant et qui peut s'étaler sur de grandes zones géographiques. Et donc, euh, ça, ce genre de situation est très stable, c'est pour ça que les vagues de chaleur durent. Euh, ça chauffe l'air en surface, donc on a des des températures élevées et le changement climatique en toile de fond vient en quelque sorte exacerber, doper cette situation météorologique classique et c'est pour ça qu'on a des températures aussi élevées, aussi tardivement. Donc la situation météorologique <coughs> n'est pas nouvelle, mais elle est dopée par ce changement climatique.
0: En fait, Marc m'a dit les dômes de chaleur, ça a toujours existé, mais avant on n'en parlait pas parce qu'on n'avait pas les mêmes températures c est, c est... – C'est ça, on n'avait pas 40 degrés comme on va avoir
2: ?– Oui, voilà, c'est ça, c'est l'intensité du, du phénomène qui, qui est extrêmement euh, frappante. Je rappelle qu'au au, au Canada, on avait atteint 40 degrés dans les, dans les rocheuses et il y avait eu 600 morts à l'époque, hein, donc ça avait été un en phénomène… – En 2021 ?– En 2021 au Canada, ça avait été un phénomène absolument incroyable et là, euh, effectivement, ce qui se passe, c'est que ce dôme de chaleur qui aujourd'hui est sur la France, vous avez à l'intérieur du dôme de chaleur où l'air descend, se comprime et se réchauffe, des températures qui sont en gros, de 10 degrés supérieurs au normal de saison. Et donc, vous atteignez très rapidement des 40 degrés euh, en Occitanie, euh, dans la vallée du Rhône, euh, en Provence. Là où il y a 20 ans, on, atte
0: on aurait atteint les... – 30 degrés, on peut dire
2: ?– Oui, voilà, c'est ça, peut-être même, oui, oui, 30 degrés, c'est ça. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, ces, ces canicules euh, après le 15 août sont quand même extrêmement rares, c'est-à-dire que depuis 1947, on en a eu 6, euh, la plus euh, la plus intense, la plus sévère, ça avait été euh, 2012, en juillet 2012, il y avait eu 41,5 degrés dans le centre de la France à cause d'un dôme de, de, de chaleur, donc là, on verra, si on, si on bat ces records-là, on va probablement s'en approcher, vu les températures qu'il y a à Lyon, effectivement, ou à, ou à Grenoble, il est probable qu'on euh, qu pulvérise les records de, de chaleur euh, voilà donc c'est un phénomène dont on va entendre parler de plus en plus souvent parce que, je termine là-dessus, il y a une étude américaine qui, qui est sortie l'année dernière et qui montre qu'on euh, assiste à un déplacement de ces fameux anticyclones euh, qui étaient basés, euh, l'anticlone des Açores par exemple bah, sur les Açores ah, ouais. qui se déplacent et donc on a un gonflement, une intensification sur l'Europe et en particulier sur la France de ces dômes de, de chaleur et de façon de plus en plus récurrente et donc on va en entendre parler dans les années à venir. C'est nouveau que ces anticyclones se
0: déplacent davantage vers la France, hein. autrefois ils étaient un peu plus au sud. Alors
1: en fait c'est toute la, la question de comment le changement climatique vient affecter notre météorologie euh, est-ce que c'est juste une, la même météorologie mais elle est plus chaude ouais. ou est-ce que le changement climatique vient euh, finalement euh, modifier la météorologie qu'on connaît donc ce dont vous parlez ça en fait partie et il y a une étude basée sur des observations, une étude statistique qui tend à montrer qu'effectivement on pourrait avoir davantage d'anticyclones qui conduisent à des dômes de chaleur sur la partie atlantique et donc sur la partie ouest de l'Europe ça reste quand même à, à confirmer
0: Alors Nicolas Béraud, en tous les cas le gouvernement est à la manœuvre hein. Elisabeth Borne a déclenché une cellule de crise alerte canicule – Au risque, et c'est Aurélien Rousseau lui-même, le ministre de la Santé, qui, qui l'avoue, il dit, au risque de créer, il, il, il craint un, un syndrome Pierre et le loup, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on bah, ne va pas tout le temps dire « attention, il fait chaud, attention, alerte canicule ».
3: On ne va pas tout le temps dire, mais là c'est vrai que ce qui rend cet épisode de canicule euh, particulièrement remarquable, au-delà du fait d'avoir demain la moitié des départements en vigilance orange, comme l'a dit Marc, c'est que ça survient après le 15 août. Donc non seulement ce sera l'épisode de chaleur le plus intense de cet été, ça c'est certain, mais ce sera aussi peut-être le plus intense jamais enregistré après le 15 août, ou en tout cas l'un des plus intenses, ça c'est sûr. Donc le gouvernement, vous l'avez dit, officiellement il est toujours en vacances, il n'y a pas eu de conseil des ministres cette semaine, mais le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, depuis plusieurs jours il intervient beaucoup, la première ministre a activé dire... la cellule... Buvez de
0: l'eau, c'est essentiel, le
3: essentiellement de la communication, parce que les gestes maintenant, euh, buvez de l'eau, fermez les volets la journée, etc., faites attention à vos aînés, euh, etc., les gestes maintenant, on les connaît, on est mieux préparés qu'en 2003, mais par contre, c'est toujours bien de, de rappeler ça, et puis surtout pour le gouvernement, il y a un enjeu politique en termes d'image, et c'est principalement de la communication de faire tout ça. Euh, c'est le souvenir de 2003, bah, certains... où Jean-François
0: Matéi n'avait rien fait, et on l'avait
2: énormément reproché
3: bah, Je ne sais pas s'il n'avait rien fait, mais en tout cas, on lui avait reproché une, une image qui restait très très célèbre de lui en polo en interview au journal de TF1 je crois en duplex depuis sa maison de vacances Alors il s'est défendu, défendu en disant qu'il voulait rentrer à Paris, qu'on lui avait dit c'est pas la peine il y a un camion TF1 sur place Bon, mais cette image elle a marqué et lui-même s'en est voulu parce qu'en termes d'image c'était désastreux et euh, en plus à l'époque on était beaucoup moins préparé parce que 2003, la canicule de août 2003, ça a été un ovni statistique hein, à cette période euh, en 2003, euh, on pourrait en avoir euh, enfin on pourrait avoir de nouveau une canicule aussi forte que 2003 ces prochaines années avec le réchauffement climatique, mais à l'époque c'était un ovni statistique et ça a énormément marqué tout le monde. Alors Philippe Collignon, les
0: deux villes qui vont être le symbole de cette canicule c'est Lyon et Grenoble, il se trouve que vous êtes grenoblois, dans quelques minutes on va avoir un, un reportage à Lyon, euh, vous êtes surpris de voir que la ville de votre enfance aujourd'hui est devenue l'épicentre euh, de ces euh, oui, épisodes caniculaires Elle
4: est en rouge malheureusement, effectivement après le 15 août vous le disiez, on sentait l'automne arriver. – Brutalement, aujourd'hui non, c'est l'été qui continue. Et puis le jardinier, c'est un peu un, un climatologue local, c'est-à-dire qu'il vit avec le climat, et on s'aperçoit effectivement que les températures augmentent, que le soleil est violent, euh, qu'on ne peut pas travailler au jardin après, enfin, avant 18h ou le matin très tôt. Et effectivement, on a cette, le problème de, de, la, de la vallée du Rhône, de Lyon, de, de Grenoble, c'est qu'on a euh, des vents de nord, de, des vents du sud, Très peu de vent d'Est, donc euh, les rafraîchissements ne se font pas, pas. Grenoble, du tout.
0: on dit que c'est une cuvette, c'est oui,
4: Et Oui, c'est et, et puis, il y a tous les climats, océaniques, montagnards, méditerranéens, tout s'engouffre, tout se mélange, et c'est un petit peu, euh, un, un peu aléatoire. Non Mais est-ce que Lyon et Grenoble, qui
0: passent pour être des villes ou passées, je sais rien, ouais. euh, très agréables à vivre, est-ce que euh, le phénomène canicule fait que bah, les gens se disent, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller
4: habiter à Lyon ou à Grenoble ah ben moi, aujourd'hui, je, je, je n'irai pas habiter à Grenoble. Ah, oui. Ah, oui. Je suis désolé, mais... Pour le ski, c'est très bien, mais en plein été, non. Euh... Pour le ski, ça va être de moins en moins bien. Parce que...
1: Je crois qu'on peut donner le chiffre du nombre de jours de vagues de chaleur qui, entre 1976 et 2005, à Lyon, c'était de l'ordre de 10 jours par an. Et en fait, les projections climatiques à horizon 2040, c'est plus de 36 jours par an. Donc ça devient... Alors, quand on parle de jours, on parle aussi en fait des nuits qui ne se rafraîchissent ça. pas. Ouais. Et c'est ça aussi le vrai problème.
0: Est-ce que d'ailleurs, si ces deux villes ont élu des maires écologistes, et je pense surtout à Grenoble était un petit peu précurseur. C'est peut-être est-ce qu'il vous y voyez un lien de cause à effet entre des villes violemment frappées par la, les canicules et euh, ces, euh, ces élections. Je
2: pense que le phénomène politique. Euh, de la vague verte euh, qu'on a connue notamment aux au dernières municipales était antécédent à la prise de conscience euh, écologique. D'ailleurs, on voit bien que lorsque les maires écologistes essayent de mettre en place des mesures, on a parlé des aides-feux, par exemple, il euh, bah, y, y a une révolte des populations. Donc, je, je pense que les deux phénomènes ne sont pas, sont pas liés, euh, et le fait que les, que les écologistes aient alerté les premiers dans la classe politique, sur ces phénomènes euh, climatiques euh, ne, ne fait pas obligatoirement des maires euh, qui sont approuvés par leur population. Je veux dire par là que quand vous prenez des mesures drastiques, euh, et encore une fois on peut prendre ouais. l'exemple des aides-feux, euh, vous n'êtes pas assuré qu'aux prochaines élections euh, vous repassiez aussi facilement que ça. Euh, donc euh, je pense que la, la prise de conscience écologiste des phénomènes climatiques euh, n'est pas encore complètement à la hauteur du point enfin de la part des citoyens, n'est pas complètement à la hauteur de ce que on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire un basculement vers un, un nouveau régime euh, climatique qui va avoir des conséquences extrêmement dramatiques. Alors, 49 départements
0: euh, de métropole en vigilance orange canicule, des pointes de température pouvant aller jusqu'à 40 degrés. La France s'apprête à vivre, on l'a dit, un épisode de chaleur long et intense Thibaut Grosse et Emmanuel Bach se sont rendus à Lyon où la fournaise écrase la ville depuis plusieurs jours maintenant. Reportage.
5: Les berges du Rhône, quasiment désertées en cette chaude matinée. Seuls quelques courageux se sont mis en quête de fraîcheur. Les pieds dans l'eau dans les bassins ou un peu plus loin dans les parcs. Le seul instant où cette retraitée peut encore respirer et profiter de la journée.
2: Il s'annonce 40, je crois, j'ai entendu 40 ce matin à la radio. Je suis à la fraîche l'après-midi, voilà.
6: Je vais faire la taupe chez moi, à l'obscurité, j'attends que ça passe, et après le soir, je ressors. Voilà, Ah oui.
5: Rechercher l'air frais au contact de la nature. Dans une ville qui fait face à des pics de canicules de plus en plus fréquents, ces jeunes se préparent déjà à vivre avec.
7: À Lyon, on trouve quand même des parcs, donc, euh, donc ça va. Là, le lac, euh, beaucoup d'ombre,
0: ouais. pas mal. Si on sort les matins... Ou... Un peu plus tard les soirs. C'est augmentation de phénomènes extrêmes liés au, au dérèglement climatique et ça tend à être de plus en plus fréquent. On va devoir
5: vivre avec. Ce vendredi encore, le mercure a dépassé les 38 degrés dans la capitale des Gaules et pourrait atteindre la barre des 40 degrés au cours de la semaine prochaine. Le Rhône, comme 48 autres départements, a été placé en vigilance orange canicule par Météo France. Et il n'y a pas que les passants qui suffoquent, il y a aussi des travailleurs. Valérie Martin peut bénéficier d'orées raménagées pour entretenir les espaces verts, mais pour elle, les journées sont quand même éprouvantes. «
7: Je peux vous dire qu'à partir de 11h, euh, midi, ça devient presque insoutenable. Donc euh, généralement, on se, on se garde des petites tâches euh, à l'ombre. Euh, euh, on essaye d'aménager aussi notre, euh, notre travail.
5: » Une chaleur qui augmente les risques de déshydratation. Le sujet est pris au sérieux au plus haut sommet de l'État. Ces derniers jours, intense communication sur les réseaux sociaux et à la télévision pour rappeler les gestes simples. Depuis la canicule meurtrière de 2003, le gouvernement entend en prendre les devants. On vérifie les protocoles dans les, dans les EHPAD pour qu'il y ait bien les pièces réfrigérées. On vérifie les listes pour rappeler les personnes isolées. En matière de prévention, il ne faut jamais baisser la garde parce que si euh, les, les gens commencent à, à être touchés par la déshydratation, par la faiblesse, évidemment, c'est l'hôpital qui, derrière, devra les prendre en charge. Et ce sont les plus fragiles qui sont menacés, comme dans cet EHPAD public dans l'Ouest lyonnais. Ici, on a activé le plan canicule. La traditionnelle loterie de l'après-midi s'accompagne donc d'activités plus Est rafraîchissantes.
7: Est-ce que vous voulez manger une glace ah. Prenez les genoux. Oh, ah. Il y a vanille, chocolat, frêche. Ah bah, de
5: Cet établissement doit respecter des règles strictes.
1: On a des colonnes de rafraîchissement qui permettent de, de renvoyer de l'air en permanence à au moins 25 degrés. Et en fait, il faut que tous nos résidents, ils passent au moins 3 heures par jour dans des, dans des salles qui sont climatisées. Et puis on fait encore plus de distribution d'eau que d'habitude.
5: Et les résidents aussi ont leurs petites astuces.
1: Boire beaucoup déjà, hein? et puis ne pas trop s'encombrer de vêtements. Juste ce qu'il faut.
5: Cette vague de canicule devrait durer jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Un épisode qui pourrait se répéter. Lyon devrait être l'une des villes de France les plus touchées par la hausse globale des températures dans les prochaines années.
0: Alors Philippe Collignon, question pourquoi alors Je ne sais pas si vous avez la réponse. Pourquoi la ville de Lyon est-elle aussi fortement exposée aux canicules Ce qui est vrai, c'est que c'est une ville où il y a assez peu d'arbres quand même, là à la place Bellecour. Euh, bah on bah, est explosé bah, au plein canard. Le, hein. le problème
4: d'une ville, c'est bien sûr ce qu'on voit, les immeubles et ce qu'on ne voit pas, les sous-sols. Sous la place Belco, vous avez des, des parkings, ça va être difficile un peu de, 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 de creuser, des lignes de métro, de creuser, de planter des arbres. On peut évidemment mettre des bacs géants, mettre des plantes à l'intérieur. Le problème, c'est que ce sont des plantes qu'il va falloir arroser tout le temps. Donc ça ne va pas être vraiment très écologique. Effectivement, on pourrait mettre peut-être un sable plus clair. Le problème du sable plus clair, euh, ça, <rire> ça aveugle. Il y, a, il y a énormément de contraintes à, à, à végétaliser la Place Belcourt. Dans certaines villes, vous avez vu, ils mettent des petits parapluies dans leur, dans leur rue. Évidemment, ça ombre, mais dans, sur une place comme ça, c'est impossible. Certaines villes font des, 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 des toiles de bateaux dans lesquelles il y a un peu de terre, un peu de végétalisation, mais sur la place Belcourt, elle est tellement immense, comment faire
0: euh, Françoise Vimeux, c'est un enjeu de végétaliser nos villes, avec d'ailleurs une autre contrainte c'est qu'on le dit, il pleut pas. Pas assez, assez peu, et qu'un arbre, j'imagine, ça consomme pas mal d'eau, non Ça consomme énormément d'eau, bah oui, bien sûr. voilà.
1: Oui, alors l'enjeu, c'est vraiment d'adapter nos villes aux vagues de chaleur. Et la végétalisation, c'est une des solutions. Alors évidemment, il faut planter des espèces qui voilà, sont adaptées à la ville. Et effectivement, si on est dans le sud de la France et qu'on a des espèces qui dépérissent tout de suite quand il n'y a pas d'eau, c'est une très mauvaise idée. Mais donc, il y a la végétalisation. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est isolation thermique dans les bâtiments. Et en particulier, les bâtiments privés, mais aussi les bâtiments publics. Je pense à toutes les écoles... Et puis qui euh, qu ne sont pas climatisés, Et on se rappelle, au mois de juin 2019, le brevet des collèges a été décalé parce qu'il y avait une vague de chaleur et qu'on ne pouvait décemment pas faire travailler en fait, les élèves avec ces températures. Mais c'est aussi toute l'année. Hein. On entend des professeurs qui disent en mai-juin qu'ils sont dans des salles surchauffées, il n'y a pas de store. Bon. Et puis, il y, y a aussi d'autres solutions qui sont débitumées, repeindre ah. des zones en blanc.
0: Des bitumées, par exemple, en, dans enlever. les cours de récréation des élèves, des écoles
1: Je dirais, euh, dans, les, dans les cours de récréation, mais pas que dès qu'on peut pourquoi parce qu'en fait le bitume ça absorbe la chaleur c'est une surface noire elle absorbe beaucoup elle la relargue pendant la nuit donc ça ça, ça participe on est à, à 60 de
4: degrés en, en, en plein en plein soleil avec un, un goudron et à, à couvert d'arbre, on descend à 22 degrés ah oui. euh... – Marc Lomadzi,
0: France 2050, le scénario noir du climat, euh, nos villes, Lyon, Grenoble, Paris, Bordeaux, euh, si là, le dôme de chaleur c'est 40, si on, on continue de monter, est-ce qu'elles seront vivables Est-ce que les appartements sous les toits euh, faut, on pourra toujours y
2: dormir. Bien sûr, il y a une réflexion à faire sur le, sur le bâti existant. Euh, à Paris ou à Lyon, il y a des immeubles type haussmanniens. Euh, il n'est pas très sûr qu'on euh, ne pourra pas, par exemple, repeindre les toits en blanc des immeubles haussmanniens. Euh, les monuments historiques, d'ailleurs, euh, pousseraient des hauts cris si on faisait ça. Euh, donc, il y a peut-être des, des, des étages à condamner ou, en tous les cas, à, à, on va changer l'usage. Euh, ça sera de l'occupation saisonnière, ça sera euh, euh, des bureaux, euh, etc., euh, donc le bâti existant, c'est très compliqué. Il y a une chose à faire, à mon avis, qui est prioritaire, c'est d'arrêter avec le tout climatisation. Il y a des solutions de climatisation verte, euh, parce que la climatisation, le problème, c'est que vous êtes dans un environnement urbain euh, qui lui-même rejette de la chaleur, euh, en particulier euh, la nuit, ce qui empêche les, gens de se, les organismes de se reposer, et donc il faut passer à des climatisations vertes. On a à Paris la chance d'avoir un système absolument extraordinaire où en fait on récupère l'eau de la Seine pour l'envoyer, qui, qui est plus fraîche, pour la renvoyer dans des canalisations qui permettent à des immeubles d'être refroidis. C'est ce type de solution qu'il faut peut-être euh, envisager un petit peu partout ailleurs. Donc ça, c'est pour le bâti existant. Et puis ensuite, bah, pour les nouvelles constructions, il faut absolument avoir des immeubles qui sont adaptés. Donc il y a des recherches très nombreuses qui sont faites. Il y a des solutions extrêmement nombreuses pour avoir des immeubles qui sont à énergie positive, euh, qui consomment très peu, qui sont évidemment très bien isolés et qui permettent aux gens de, de lait, vivre. – L'hiver, on consomme moins mmh. de, de gaz ou de, 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 de chauffage et l'été, on est protégé. – Un exemple de, de, de choses qui pourraient être faites, c'est on pourrait tout à fait imaginer d'avoir des, des, des panneaux solaires sur les immeubles qui fonctionnent, qui permettent la, le, le jour de refroidir de l'eau, qui seraient renvoyés la nuit dans les canalisations qui permettraient de, de refroidir pardon, les, les immeubles ça c'est pour les immeubles nouveaux il y a des tas de solutions euh, techniques la domotique par exemple permet d'adapter euh, les ombres dans l'appartement en fonction, de la, en fonction de la, de, du, du soleil de l'orientation du, du rayonnement euh, solaire donc il y a énormément de solutions, ça coûte évidemment beaucoup d'argent mais par contre je pense que tout le secteur de l'immobilier par exemple, il y a là une formidable opportunité de business d'avoir des, des nouvelles villes, euh, non pas les Smart City dont on rêve il y a encore une dizaine d'années, mais des, 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 des Climate City, si j'ose dire, dire, des villes complètement adaptées au réchauffement climatique. Nicolas
3: Béraud. Et d'ailleurs, ce phénomène d'îlot de chaleur dont on parlait, donc dans les grandes villes, effectivement, le bitume, le, les matériaux, le bâti qui absorbent la chaleur, qui est ensuite relâché tard le soir, fait que parfois, on a, notamment le soir, des différentiels de température très importants entre le centre-ville et la très proche banlieue. On peut être à Paris un soir, à minuit, avec 25-26 degrés, échanger avec un ami qui est en très proche banlieue, qui lui a 18-19 degrés. Donc il y a un gros enjeu pour les grandes villes. Et au fond, pourquoi est-ce qu'il est important, et même il devient urgent de, de réfléchir à comment euh, s'adapter comme l'expliquait Marc, ça a des conséquences sur l'environnement, mais aussi sur la santé. Dans leur reportage, on voyait des scènes en EHPAD avec des personnes âgées et très fragiles. On sait, maintenant c'est documenté, c'est chiffré, que les périodes de canicule ont un impact, notamment en termes de mortalité. L'été dernier, Santé publique France a mené une étude maintenant, sur la base d'un modèle statistique qui est assez, maintenant assez poussé. Et Le résultat, c'était 7000 décès attribuable aux fortes chaleurs l'été dernier, on aura dans 2-3 semaines un bilan pour la canicule qu'on vit actuellement et qui va s'intensifier jusqu'au milieu de semaine prochaine. Donc il y aura malheureusement certainement des décès qui vont être liés à cette très forte chaleur. Donc il y a aussi une urgence à s'adapter pour limiter l'impact sur la morbidité et la mortalité de la population.
0: Françoise Vimeux, et alors dites-moi si on se trompe mais j'ai l'impression que cette chaleur elle est plus humide. Euh, qu'on a un climat plus tropical. Alors d'abord, est-ce que c'est vrai Et est-ce que c'est plus difficile à supporter On a l'impression qu'on est très vite très transpirant par rapport à une chaleur sèche qu'on connaissait autrefois en Provence.
1: Alors ça peut être vrai, ça dépend de la situation météorologique que l'on a et qui amène à la vague de chaleur. Et ce qui est sûr, c'est que dans un climat plus chaud, votre atmosphère peut contenir plus de vapeur d'eau, donc plus d'humidité. Et donc euh, effectivement, euh, on a des fois l'impression qu'il fait très très lourd. Hein, et plus la température va être élevée euh, avec un taux d'humidité euh, important,
0: il ah, y a un problème de micro vous concernant. Ah. Je suis désolé. Je, Je crois, crois qu'il va train... changer.
3: Par, par exemple, hier. Il faisait 31, 32 degrés euh, à Paris, euh, au thermomètre, mais le ressenti était proche de 38, 39, voire 40, justement parce qu'il y avait un, gros, un, un, un taux d'humidité important. Donc il faisait très lourd hier voilà. jusqu'à tard le mmh. soir à Paris, par exemple.
0: – Philippe Collignon, euh, alors ça c'est pour les villes, pour ceux qui ont la chance de vivre à la campagne, qui ont un jardin. Un jardin de, oui. Alors deuxième chose, est-ce que autre, de plus en plus, on vous sollicite pour avoir des, de, des, des arbres ombragés voilà. Est-ce que c'est est -ce est une demande en hausse Est-ce que les, les, les évolutions... Euh, Je pense que... C'était des évolutions on, dans les, les souhaits de, de, du jardin.
4: On a euh, coupé les arbres, on a voulu des jardins ouverts au soleil. Aujourd'hui, on va devoir replanter des arbres, et pas n'importe lesquels. Déjà des arbres qui sont sobres en eau, évidemment, des mûriers, le hêtre il n'est pas sobre des en mûrées. eau, des mûriers par exemple, qui, qui donnent un bel ombrage, des feuillus, des caducs, c'est-à-dire des arbres qui vont perdre leurs feuilles. Pourquoi Parce que vous allez bénéficier de l'ombre en été. Et en hiver, lorsqu'ils vont perdre leurs feuilles, vous allez bénéficier de la lumière qui va rentrer dans votre dans votre intérieur. Donc, on va planter des arbres plus proches de la maison. Attention, pas trop proches non plus. On va mettre de plus en plus de des pergolas, des pergolas euh, avec des, des plantes également qui vont perdre leurs feuilles en hiver. Moi, je pense, par exemple, vous mettez une vigne vierge sur une pergola. Elle a des feuilles très denses en été et au printemps. Et en hiver, elle en plus, c'est très joli en automne. Elle perd ses feuilles et vous avez la lumière qui rentre en hiver. Donc, à la fois, on va utiliser des plantes qui vont, nous, bio, entre guillemets, climatisé naturellement. Donc on va planter plus d'arbres, on va planter des plantes sobres, des plantes dromadaires, des plantes qui consomment peu d'eau et on va replanter des arbres, ce qu'on ne faisait pas dernièrement dans nos jardins. Et est-ce que
0: c'est une bonne idée euh, face à ces hausses températures, d'avoir des plantes à l'intérieur, chez soi
4: Alors, vous pouvez avoir un, un humidificateur, évidemment, mais d'avoir des plantes à l'intérieur, c'est un, un, bien. Pourquoi Parce que la plante, lorsqu'elle a, a chaud, lorsqu'elle est arrosée naturellement, elle, elle fait ce qu'on appelle la photosynthèse et elle dégage, en faisant cette photosynthèse, de l'humidité naturelle dans l'air. Donc, plus vous avez des plantes, pas forcément dans la chambre, mais en tout cas dans votre salon, vous allez ressentir ce, ce petit côté frais dégagé par les plantes.
0: Marc Lomadi, c'est incroyable parce que, – On parle de choses un peu irréelles quand même, on a l'impression, on ose y croire, euh, est-ce qu'il y a une prise de conscience à la hauteur euh, du phénomène qui nous attend
2: ?– Alors si on parle du, du, du vous climat…
0: – Quand tout à l'heure très tranquillement, les chambres de Bonne, eh ben, on ne pourra plus y vivre, euh, il, va, il faudra leur trouver
2: un autre usage. – De même que, euh, je parlais des chambres de Bonne, de même qu'on l'avait déjà dit je crois ici, il va falloir que dans les villes, on trouve des espaces souterrains, mmh. très frais, où les gens puissent aller se réfugier ?– Attendez, vous nous dites, on
0: on, on ira, euh, il y aura une sirène, il faudra
2: aller dans, se réfugier dans oui. les parkings peut-être pas aussi dramatique que, que, que ça, parce que la, la sirène, ça rappelle quand même des, des, des oui. mauvais souvenirs de guerre. Mais, mais non, ce que je veux dire par là, c'est que l'adaptation au changement climatique, ça, ça passe par des nouvelles solutions qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques mois, c'est-à-dire, par exemple, euh, des souterrains, on parlait des parkings, euh, Aller se réfugier, se chercher la fraîcheur dans les parkings, c'est oui, quelque chose qu'il qu faut envisager. – Oui, parce qu'aujourd'hui, ce que font beaucoup de gens, en période de fortes canicule et on le voit probablement à Lyon, à Paris et dans d'autres grandes villes, ils vont se réfugier dans les magasins qui sont climatisés. Alors, outre le fait absolument scandaleux de voir des magasins climatisés dont les portes restent ouvertes, ce qui est un scandale absolu, la climatisation est un, est un danger public parce qu'elle rejette de l'air chaud dans des villes qui sont déjà en surchauffe. Donc il faut trouver d'autres solutions. Et il y a des solutions toutes bêtes. Il y a des espaces souterrains qui ne sont pas utilisés qu'on pourrait, qu pourrait, euh, qu pourrait tout à fait, euh, tout à fait utiliser. Euh, et c'est vrai que la, la prise de conscience, elle existe, mais par contre, elle est fragile. Je vous donne un exemple. Cet été... Euh, on a connu euh, tout début août euh, une goutte froide, alors ça aussi, ça fait partie de ces termes météorologiques Donc maintenant on commence à s'y habituer, une goutte froide qui nous a ramené euh, de, de l'air extrêmement froid et des perturbations euh, dans le nord-ouest de la France. Donc les, les pauvres vacanciers qui avaient pris leur mois d'août et qui se sont retrouvés sur les plages de Normandie, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils étaient en automne. Le Parisien avait titré d'ailleurs euh, « C'est déjà l'automne euh, ». Et donc, euh, c'est fragile cette prise de conscience que les gens se disent « Mais de quoi on nous parle ?» On nous dit canicule alors que nous on il fait 14, ou 15, je peut-être, mais il ne fait, euh, fait pas très beau, il fait même froid, on ne peut pas se baigner, on a remis les pulls, etc. Donc de quoi nous parle-t-on Donc ça, c'est très fragile. Il y a d'autre part une offensive euh, climato-sceptique euh, qu'il ne faut pas négliger, qui est absolument présente sur les réseaux euh, sociaux et les, les climatologues très nombreux en font euh, l'objet euh, tous les jours d'attaques sur les, sur les réseaux sociaux. Donc c'est fragile. Donc ça veut dire que les campagnes de communication du gouvernement, c'est très bien, mais c'est très ponctuel. Euh, et moi, le je... climato-scepticisme, ce que vous nous dites, est là et il ne s'émousse pas malgré ces canicules à répétition. Non, de même qu'il y avait eu des anti il hein, y a aujourd'hui des climato-sceptiques. Je ne sais pas mesurer aujourd'hui quel est leur impact dans l'opinion publique, hein, mais c'est vrai qu'on en voit euh, en tous les cas sur les réseaux sociaux, ils sont très actifs et donc la prise de conscience est, est fragile. Euh, et il faudrait probablement que le gouvernement investisse euh, dans euh, des campagnes de communication, les les médias ont un rôle évidemment primordial ouais. à jouer dans la prise de conscience de ce qui nous attend. La difficulté, vous l'avez annoncé dans, vos, dans, dans la présentation de l'émission, c'est que euh, quand on dit la réalité des projections climatiques... Ah bah on a envie on de mettre la
0: tête dans le sable. Hein. Voilà,
2: on désespère les gens. Donc il y a une ligne de crête qui est, on dit la vérité aux gens sur les projections climatique et on leur explique quelles sont les solutions à court terme et à moyen terme qui probablement vont être très, très compliquées à mettre en œuvre et très douloureuses.
0: Françoise Vimeux, c'est vrai que cette une du Parisien dans votre micro refonctionne. C'est bon, ça refonctionne. Cette une du Parisien, c'était début août, je crois, météo déjà l'automne. Et eh ben, elle avait fait, j'allais dire chaud au cœur. On se disait ah bon bah ça va, on... c'est pas si grave. On avait comme un petit vent frais d'espoir.
1: Oui, alors c'est ce que, ce que vous dites, mais euh, beaucoup de personnes se sont dit euh, non mais euh, c'est quoi cette histoire, euh, il pleut en, en Normandie, euh, il fait frais en Normandie mais le changement climatique alors Et là je pense qu'il euh, faut, faut faire de, beaucoup de pédagogie pour expliquer euh, d'abord la différence entre météorologie et climat hein, ça c'est très clair euh, quand on parle de changement climatique on parle de changement sur le long terme sur des moyennes de 20 à 30 ans et puis euh, en météorologie en France on a toujours eu des, des temps différents entre le nord et le sud de la France
0: Donc ce qui s'est passé début août, c'est juste... Euh, petite... C'est parce
1: qu'à euh, cet endroit-là, euh, vous regardiez avec une loupe cet endroit-là, c'est vrai, il faisait euh, assez frais, euh, il pleuvait, et partout ailleurs, bah, c'était pas la même chose. Euh,
0: Nicolas Béraud, c'est vrai que vous c'est vous-même qui avez rédigé cet article. Chaque jour, on annonce la fin du monde. Comment alerter sur le climat sans affoler Et je vais citer, vous avez interrogé euh, un francilien de 30 ans, conscient hein, des dangers climatiques, Quentin, il dit, chaque jour cet été, j'avais l'impression d'entendre parler de la fin du monde à venir. C'était franchement désespérant. Il dit, Démotivé. et démotivés. Et vous aviez également euh, cité le, le climatologue François Gémen qui dit « Moi-même qui travaille sur le changement climatique, il m'arrive d'être complètement saoulé
3: par tous ces messages catastrophiques bah, ».– Alors c'est vrai que cet été, au niveau mondial, on a eu des températures records de l'océan, on a eu un mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, il y a eu différentes qui, euh, études qui sont sorties suggérant par exemple que la banquise arctique euh, pourrait disparaître en été dès 2030 plutôt que ce qu'on pensait. Donc il y a eu effectivement un, une, une cascade euh, d'annonces de projections assez, assez pessimistes, mais qui sont, qui sont réelles. Et c'est vrai qu'il y a une, une question qui, qui taraude certains scientifiques, c'est comment communiquer, comment communiquer, comment alerter sur les enjeux et les dangers avec le changement climatique mais certains se disent sans forcément affoler, au risque sinon euh, ont-ils l'impression d'être contre-productifs parce que ça démotive les gens si on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire et que c'est inéluctable. Donc c'est pour ça qu'il y a un débat qui taronne un peu certains chercheurs. Il y a un exemple qui a fait, qui a fait beaucoup parler et que je rappelais dans cet article. C'est, vous savez, le, le fameux tweet de l'élu écologiste Sandrine Rousseau qui avait parlé des 60 degrés en Espagne. Voilà, sans, sans préciser, préciser. qu'il s'agissait de la température au sol. Et Alors elle
0: s'en est justifiée, elle a dit, c'était pour que les gens se réveillent sur la gravité et l'ampleur. Pour l'heure, casse au réchauffement climatique, elle avait,
3: elle avait dit, j'attendais un effet wake-up. Voilà, donc réveillez-vous quelque part. Donc ça, c'est une stratégie qui est assumée qui est par, de, de sa part et par d'autres, notamment des associations. Mais il y a d'autres personnes, des scientifiques ou d'autres associations qui estiment que ce genre de discours nuit à leur travail de, de pédagogie et nuit à ce qu'ils recommandent. Et voilà, donc ils n'ont pas tous la même ligne à ce sujet. Et pour revenir euh, effectivement à la période fraîche, à la fraîcheur estivale qu'on a eue début août, bah nous, en tant que journalistes, et vous parliez de la Une du Parisien, mais il y a toujours ce travail de pédagogie à faire que dans un climat qui se réchauffe, il y a toujours des périodes plus chaudes que les normales de saison et des périodes plus froides, mais que, du point de vue climatique, il y a davantage de périodes plus chaudes que de périodes plus froides et surtout, il y a beaucoup plus de nouveaux records de chaud que de nouveaux records de froid qui sont atteints semaine après semaine. Françoise
0: Vimeux, vous y réagir sur ce wake-up de Sandrine Rousseau avec ses 60 degrés en Espagne
1: Oui, parce que je pense qu'on est beaucoup de, de, de climatologues à, à trouver cette situation désespérante, parce que nous, on, on vient, on essaye d'expliquer au mieux, bien sûr, on simplifie, mais on essaye toujours d'être au plus proche de, de notre connaissance, hein. euh, toujours en rappelant ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Et donc, dire quelque chose qui est faux, en sachant que c'est faux, pour réviser, enfin, réveiller les consciences, alors que nous, on essaye vraiment de dire aux gens, mais euh, voilà, nous, on est des scientifiques, on n'a rien à vendre, on n'a rien à gagner, on n'a rien à perdre, et on essaye de vous dire au mieux l'état de notre connaissance aujourd'hui, bah, je trouve que quand on a ce genre de message, ça ne nous aide pas du tout. Et euh, bon, Moi, je, je, encore une fois, surtout qu'elle avait été alertée sur le fait qu'il y a une grosse différence entre la température de surface et la température de l'air. Le côté positif, c'est que ça nous a donné la possibilité d'expliquer aux gens quelle était cette différence. Mais vraiment, c'est un peu détruire finalement le, le travail de communication que nous, on essaye de faire en, en étant le, le, le plus proche vraiment de, de ce que nous savons. Et quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire
3: Beaucoup de scientifiques disent que voilà. la réalité est suffisamment oui. <rire> euh, grave... Pour ne pas en rajouter.
0: Pas la peine d'exagérer quelque part. Euh, Marc Lomazzi, question de Chris en Haute-Savoie. Qu'est-il prévu en cas de canicule sur Paris lors des JO de 2024 C'est vrai que toutes les compétitions sont l'été, hein, que ce soit le mondial de foot. D'ailleurs, là, il y a un match de foot qui est décalé de 17 à 19h, Monaco,
2: à cause de la canicule. Non, ce qui est, ce qui est frappant, c'est que euh, à l'occasion de cette canicule euh, tardive hein, et de ce mois de juillet 2023 qui restera dans les annales hein, au niveau mondial de la, de la climatologie puisque c'est le, le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré probablement depuis des, 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 des milliers d'années de, de, et, et c'est le, le, le mois Alors, je crois que c'est euh, le 18 e mois consécutif au-dessus des normales donc on vit complètement quelque chose d'absolument de, de, incroyable sur le plan euh, climatologique et absolument dramatique. Et dans le même temps, vous voyez à la télévision euh, et vous entendez à la radio des sujets en permanence sur les JO de 2024 les JO de 2024, à moins que je me trompe mais ils vont se dérouler en plein été euh, il est possible et il est peut-être probable qu'il y ait une vague de chaleur à Paris à cette époque-là donc moi j ai, j ai, je pose la question depuis déjà plusieurs semaines de savoir qu'est-il prévu en matière de, de protection dans les fan zones, dans les, dans, les, dans, les, dans les enceintes sportives, si jamais il y a une vague de, de chaleur, l'impression que j'ai c'est que pour l'instant pour ne pas nuire à l'image euh, d'organisateurs de, 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 des, des JO de la ville de, de Paris, on met un peu le sujet sur le, sous le tapis euh, et on risque de se réveiller, mais un peu tard, en se disant Mince, on n'avait pas prévu. Alors, il y a un modèle qu'on avait eu, c'était euh, euh, des, euh, des grands rassemblements sportifs en plein désert à coup de climatisation. Ça, évidemment, c'est niais. C'est le Qatar. Mais, mais qu'est-ce qui est prévu en France Il faudrait au moins décaler euh, les horaires euh, des, euh, des, des, des matchs et des, et des, et des grandes euh, compétitions euh, mais ça va poser problème, des, des problèmes de diffusion et de rediffusion de ces, de ces, de, en direct euh, le, très tôt le matin c'est compliqué donc en tous les cas on voit bien que là on est dans une, dans une situation un peu schizophrénique on parle des dangers du réchauffement climatique tout en Faisant comme si de rien n'était pour l'organisation d'un événement de catégorie mondiale. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, parmi les efforts de pédagogie qu'il faut faire, il faut dire qu'on ne pourra plus, on ne pourra plus. Demain, jouer euh, le, 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 la compétition en Ligue 1, euh, jouer les grandes compétitions internationales en France, comme on le faisait il y a quelques années. Ça ne sera plus possible. Il faut simplement le dire. Le Mondial de foot, peut-être, ça sera moins en juillet et euh, dans d'autres. Euh... Mais pourquoi l'organiser en plein été ouais. euh, Philippe Collignon,
0: dans tous, tous ces dérèglements avec ces conséquences euh, spectaculaires, euh, on sait que maintenant, il y, a des, euh, il y a des fraises qui poussent au mois de novembre. Euh, petite astuce on me dit qu'il y a beaucoup de cèpes dans la forêt de Fontainebleau, alors hors les cèpes, je crois que c'est plus... C'était vers la Gironde, c'est plus le sud. Est-ce que la nature, où on voit des feuilles qui jaunissent en plein été, euh, est-ce qu'il y, y a des tas de choses que vous pensiez impossibles et que bah, vous,
4: euh, Il faut euh, suffit de regarder euh, la nature. Et... Les arbres sont, ont une intelligence. On ne va pas revenir dessus. C'est-à-dire que dès qu'il fait trop chaud, dès qu'il n'y a plus d'eau, bah, ils vont se séparer euh, de, leur, de certaines feuilles. Donc on a un automne plus précoce pour, pour certains arbres. Il euh, y, y a des animaux qui vont euh, repro se reproduire plus tôt ou plus tard. Tout est, tout est bouleversé. Et la flore et la faune. Là, en ce moment, effectivement, on vit un petit temps tropical, donc il pleut, il fait chaud, donc il y a des, il y a des, il y a des choses qui vont se passer. Et on voit que pendant ces 10-15 dernières années, bah, le gazon, parce que moi, je parle en tant que jardinier, le gazon en Normandie qui ne jaunissait jamais il était, il était vert toute l'année et eh bien Johnny, bon là cette année c'est particulier mais on s'aperçoit bien même en n'étant pas climatologue euh, ou, ou climato-sceptique que le jardin, ceux qui possèdent un jardin 17 millions de français en France 17 millions de français s'aperçoivent bien qu'il y a un changement climatique dans leur propre jardin
0: Vous parliez de gazon, une ONG britannique demande de ne plus tondre sa pelouse en mai pour préserver la biodiversité Et
4: eh bien c'est bien, ni tondre sa pelouse ni également tailler ses haies parce que c'est le moment où les oiseaux se reproduisent, ça c'est une bonne chose. Et même euh, en Suède... En on, la vrai, on laisse la, 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 la voilà. euh, on laisse pousser ou sécher. En ouais. Suède, il y a même des, sur les réseaux sociaux, on, on valorise des gens pour laisser sécher son gazon et, et voter pour le gazon le plus moche. Euh, <rire> et donc on a un prix lorsqu'on a le gazon le plus moche.
0: Et donc quand on a un green anglais impeccable, on est un, voilà. ah bah, on a bah, un bah, gros pollueur bah, 4
4: 4 Malheureusement, les terrains de golf sont un peu en porte-à-faux aussi parce qu'on ne va pas laisser sécher dans, malheureusement les, les terrains de golf. Donc il y a encore un problème avec l'eau, c'est encore oui. autre chose.
0: Alors, la France n'est pas la seule à être touchée par les phénomènes climatiques externes. Le mois de juillet, on l'a dit, a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Le thermomètre a dépassé cette année les 50 degrés dans plusieurs endroits du globe. Mm -hmm. Sujet de Anne Maquignon et Ilana Azinko.
7: Comme tous les jours, Azir livre des bouteilles de gaz à ses clients sur son tuk-tuk. Mais cet été, le travail est devenu plus compliqué, le soleil est plus étouffant. Plus de 50 degrés dans le sud de l'Irak, à la limite du supportable.
6: Je transpire beaucoup. Je dois demander de l'eau aux clients toutes les deux ou trois minutes. Le toit du tuk-tuk me protège du soleil, mais ce n'est pas suffisant. Alors je dois aussi porter une casquette et parfois un voile.
5: Mais c'est très étouffant et je ne
6: peux pas le
7: supporter. 50 degrés, un événement rare jusqu'ici, de plus en plus commun. La liste des pays dans la fournaise ne fait que s'allonger. L'Iran est devenu la semaine dernière le premier pays à se mettre à l'arrêt à cause de la chaleur. Banques, écoles, administrations sont restées fermées deux jours durant.
4: Il fait de plus en plus chaud chaque année et le climat de Téhéran est tellement sec, il y a peu d'humidité. J'essaye de boire plus d'eau, d'utiliser la climatisation, mais je la baisse pendant les heures de pointe. Je porte aussi des vêtements plus frais pour faire face à la chaleur.
7: Chaleur étouffante également en Tunisie, au Maroc et en Espagne. Troisième épisode intense de canicule de l'été. A Valence, 47 degrés enregistrés un record. Les habitants suffoquent.
6: « Cet été a été horrible. Nous avons eu deux jours de temps frais, puis il a fait à nouveau terriblement chaud. Nous ne pouvons pas vivre dans notre appartement.
7: » L'Espagne, en première ligne face au réchauffement climatique, confrontée aussi à une sécheresse historique et à des incendies toujours plus nombreux. 71 000 hectares ont déjà brûlé cette année. Et le cauchemar se poursuit sur l'île de Ténérife, dans les Canaries. Brasier géant depuis mardi, les pompiers sont dépassés. Plusieurs milliers de personnes ont dû être évacuées.
3: Les cendres
4: ont atteint le centre-ville. Les gens sont très inquiets.
6: Nous observons la grande montagne et l'incendie. Nous avons vu ce mur de feu. Et nous allons voir s'ils peuvent le contrôler. La situation semble assez mauvaise.
7: Même situation à des milliers de kilomètres, au Canada. La saison des feux bat tous les records. C'est cette fois dans le Grand Nord que la situation est hors de contrôle. La ville de Yellowknife est encerclée par des mégafeux. L'état d'urgence a été décrété.
6: Quand tu vois tout ça, ça donne vraiment envie de partir d'ici.
7: C'est assez effrayant parce que la fumée, bien sûr, s'est un peu
2: éclaircie. Mais la fumée était très, très épaisse
7: ce matin. À Hawaï aussi, c'est le désespoir qui plane. Il y a dix jours, la ville de Laina a été entièrement rasée par les flammes. Le bilan humain est lourd. Plus d'une centaine de morts et encore des centaines de personnes disparues. Les rescapés sont sous le choc. Cette habitante en a encore les jambes meurtries.
1: J'ai sauté dans ma voiture et j'ai commencé à descendre sur la rue principale. Tout était noir, je ne voyais même pas à 3 cm à travers mon pare-brise. J'ai conduit de mémoire pour arriver en bas. J'ai passé environ 8 heures près de la digue avant d'être secouru. Sur ces 8 heures, j'ai passé au moins 5 heures dans la mer avec de l'eau jusqu'au cou à essayer de me protéger de l'incendie.
7: Depuis, un procès en incompétence est fait aux autorités. Les sirènes n'ont pas été déclenchées et l'aide du gouvernement a tardé à arriver. Joe Biden est attendu sur place ce lundi.
0: Alors, question téléspectateur Nicolas Béraud, pourquoi n'arrive-t-on pas à circonscrire les incendies au Canada Quelles sont les conséquences à ce jour
3: Alors, bon, déjà un petit chiffre sur les Canadas, 14 millions d'hectares qui sont partis en fumée, c'est deux fois plus que le précédent record depuis le début des mesures en 1980, donc c'est vraiment une saison des feux historique chez eux. Il euh, y a une stratégie qui est souvent utilisée par les pompiers au Canada, mais aussi aux états unis et qui n'est pas du tout la même qu'en France parce que les paysages sont très différents, c'est que là-bas, souvent, il y a des forêts gigantesques avec pas d'habitation, pas de village, donc parfois les pompiers, comme ils n'arrivent pas à contrôler des feux aussi gigantesques, bah, parfois euh, ils laissent la forêt brûler quelque part puis ils attendent la pluie ou alors ils attendent des renforts et c'est pour ça qu'il peut y avoir des étendues énormes euh, qui partent en fumée parce que les, les, vraiment le paysage euh, n'a rien à voir. Des pompiers de l'Hérault qui étaient partis sur place m'avaient raconté que les paysages n'avaient rien à voir, que eux ils, étaient, ils avaient été frappés par l'immensité des lieux. Alors eux c'est un peu différent parce qu'au Québec ils avaient dû protéger un petit village euh, euh, donc c'était un peu différent, Mais ils avaient dit qu'ils avaient fait un retour d'expérience intéressant parce que c'était une expérience très différente de ce qu'ils vivent habituellement en France. – Mais Marc Lomé dit est-ce que le revers de la médaille, cette stratégie ben « on laisse brûler
0: le feu », c'est que ce feu, au début, il était au, à l'est du Canada vers le Québec. On se souvient, début juin, de ce nuage de fumée qui avait orange. envahi jusqu'à la ville de New York orange. Donc comment ce feu, ce feu il est passé de l'est à l'ouest, parce que là, c'est le plein ouest qui brûle. Aujourd'hui,
2: tout le Canada, tout le nord du Canada, de, de la province de Québec, le nord de la province de Québec jusqu'aux Rocheuses et à la Colombie-Britannique brûle. Donc il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est des centaines de kilomètres de lignes de front de, de feu absolument incontrôlables. Une des explications à ça, c'est que euh, le Canada a été victime de, de ce que la NASA appelle les nuages cracheurs de feu. C'est-à-dire que quand un feu devient très intense, hein, il dégage un immense panache de fumée. L'immense panache de fumée s'élève hein, dans la haute atmosphère, rencontre des masses froides la... et ça provoque d'immenses orages hein, qui déclenchent des foudres. Hein, euh, et qui, les, les orages, en déclenchant de la foudre, déclenchent des, des incendies. Et au fur et à mesure que les orages se déplacent, et bien les incendies se, se déplacent. Ce qui explique qu'on voit des populations prises au piège de feux euh, auxquels ils ne s'attendaient pas parce que, simplement, il y a eu un orage hein, qui a déclenché ces, ces feux. Alors, effectivement, euh, au Canada, comme aux États-Unis... Les États-Unis et le Canada ont l'habitude depuis des années et des années des très grands feux, parce qu'effectivement, ce sont souvent des forêts de pins, de mélèzes et de sapins, c'est une poudrière. Donc ils ont l'habitude de ces feux. Leur stratégie à eux, c'est de dire aux populations qui sont menacées, à, au bout d'un certain moment, évacuer. Alors on voit ces images de, de files interminables de voitures qui évacuent les, les lieux. Les, les pompiers arrivent, les gens sont évacués, ils, mettent, ils font des contrefeux et ils essayent comme ça de 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 maîtriser l'incendie qui en fait est devenu incontrôlable. En France, on a une stratégie absolument inverse. Nous la stratégie, c'est on fait de la reconnaissance par hélicoptère, par caméra euh, euh, qui détecte la moindre fumée et on intervient par des moyens aériens le plus tôt possible pour éviter justement que le feu devienne incontrôlable. Mais aux États-Unis et au Canada, euh, c'est une euh, c'est une situation qui est aujourd'hui, ça dure effectivement depuis mai le Canada brûle depuis, depuis mai. mai. C'est très lié au changement climatique parce que euh, ces zones euh, boréales et arctiques sont un des hotspots du changement euh, euh, climatique. Et en plus, ça, ça a une conséquence absolument terrible, c'est que ça dégage Alors... euh, des millions et des centaines de millions de tonnes de CO2 et donc, bah, ça contribue au changement climatique. Alors
0: justement, Françoise Vimeux, question de Bernard dans les Bouches du Rhône. Sait-on évaluer la quantité mmh. de CO2 émise par les grands incendies de ces dernières années, que ce soit au Brésil, Australie, Canada, etc.
1: Alors moi, là, j'ai le chiffre en tête hein, pour les feux du Canada. Si on regarde en cumulé depuis le début du printemps, les émissions de dioxyde de carbone de ces feux, c'est 3,5 fois les émissions annuelles de la France. Hein. Donc ce ah pas oui. du tout négligeable. Euh, donc on, un, hein, Le CO2, on rappelle, hein, c'est un gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère uh, oh. Bon, euh, on, on peut peut-être euh, être un peu moins euh, pessimiste en se disant que ce dioxyde de carbone, il va être en partie ou euh, en totalité réabsorbé par la forêt quand elle va se régénérer, si elle se régénère, mais elle va, ça ne va pas être réabsorbé sur la, la même échelle de temps. Hein, C'est-à-dire que c'est émis <coughs> ponctuellement, quand c'est émis, c'est émis. Et après, on espère que la forêt se régénérera pour le, la réabsorber. Une forêt qui grandit absorbe plus de dioxyde de carbone mmh. qu'elle n'en émet.
0: Philippe Collignon, euh, une forêt quand elle a brûlé, elle met du temps à se régénérer ou bien la nature est assez forte, hein, assez résiliente elle...
4: il, y a des, il y a des plantes qui ont besoin de brûler pour se régénérer. La forêt, ouais. ça met un peu plus de temps parce que ça, tout dépend comment elle est gérée. Mais effectivement, vous avez raison, une forêt qui est en pleine mmh. croissance absorbe. absorbe beaucoup plus de euh, dioxyde de carbone qu'une forêt qui est, qui est vieillissante. Et ça, c'est des forêts qui ont, qui ont une centaine d'années et qui, qui brûlent parce qu'il y a aussi peu de chemin d'accès pour arriver à, à, à atteindre les feux de forêt au Canada. Vous parliez d'un je crois que j'ai noté un million de tonnes de CO2 rien que pour euh, dégager par euh, les incendies au Canada. C'est énorme, énorme. Alors la régénération elle est à la fois naturelle mais également elle peut être humaine puisque demain il va falloir planter peut-être des espèces, là c'est de la monoculture, hein, c'est-à-dire ce, uniquement euh, du sapin, du mélèze, etc. Il va falloir peut-être faire une mixité dans
2: les essences d'arbres. Ah, oui. – D'accord. – De mélanger des, du caduc, du feuillu. – Marc dit. Oui, il ouais. y, y a une chose quand même qu'il faut souligner qui est, qui est, qui est extraordinaire, c'est que on, on a connu pour la première fois l'an dernier, euh, à test de Bûche à l'Andiras, euh, des, des méga-feux. Euh, – Alors
0: c'était 30 000 hectares qui ont brûlé en Gironde versus… 14 millions, hein, donc euh, là, au le Canada. début de l'année, hein, c'est
3: un cumul au Canada. Voilà, euh, oui. donc
0: on est dans un rapport de 1 à 400. Hein, donc Mais nos, nos mégafeux
2: n'avaient rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que autant euh, l'Amérique du Nord, on a l'impression qu'ils sont impuissants face à ces feux et ces méga-feux, en particulier à cause de ces grands espaces. Euh, bon, on comprend très bien la situation euh, là-bas. En France. On a eu un électrochoc en 2022 ouais. avec ces méga-feux qui sont apparus. Et très vite, il y a eu, pour le coup, une mobilisation à la fois des professionnels et des, euh, et des pouvoirs publics. On a considérablement augmenté la flotte de moyens aériens euh, des Canadaires, des Dages, des hélicoptères. Les, les pompiers sont extrêmement mobilisés, sont extrêmement efficaces. Et donc, une lueur d'espoir, c'est que euh, même si la France comme l'Europe en général est un hot spot du changement climatique, un hein, haut lieu du changement climatique, euh, peut-être qu'en France, grâce à, à la fois à la stratégie, le professionnalisme, les moyens qui sont développés, hein, il, y a, il y a 250 000 pompiers en France, euh, dont 40 000 professionnels. Donc c'est quand même complètement gigantesque. Hein, euh, peut-être qu'on arrivera en tous les cas à maîtriser ce problème des feux en France. – Alors justement, cet été, la France est pour le moment moins touchée par les incendies que
0: l'année dernière. La vigilance contre les feux de forêt est actuelle actuellement à son maximum. Et vous allez le voir dans ce reportage tourné à Marseille. Les sapeurs-pompiers bénéficient de moyens technologiques particulièrement performants. Adrien Portron, Pierre-Jean Perrin et Michel Bouillier.
6: Cet après-midi-là, sur le tarmac de l'aérodrome, départ à bord de cet avion pour le lieutenant Richard Trabuc et son équipe. Codis 13, Aurus 13. La mission du jour survoler une zone qui a brûlé récemment. 30 hectares qu'ils vont passer au peigne fin à la recherche de points chauds, grâce à cette boule, composée de plusieurs caméras. Nous avons plusieurs objectifs sur la caméra avec
2: des grands angles, avec euh, des positions pour pouvoir, pour pouvoir nous, nous permettre de visualiser des distances très éloignées, hein, qui peuvent être entre 40 et 50 km euh, de,
6: de, de, de l'avion. Un outil, Déployée aussi lors d'incendies, comme sur ces images. En caméra infrarouge, la zone de feu se dessine. Le foyer est ciblé.
0: Cette technologie qui est tout à fait innovante euh, nous permet euh, d'avoir euh, un coup d'avance en fait euh, sur, euh,
6: sur, sur un chantier qui vient d'éclore. De, de Une technologie au service des sapeurs-pompiers. Au poste de commandement à Marseille, 30 caméras fournissent en temps réel une vision des massifs. Alors en cas d'alerte incendie...
2: On a un départ de feu sur euh,
6: Vérex en Provence. Ce sapeur pompier repère la zone indiquée en seulement quelques mouvements, à la recherche, recherche d'un feu naissant.
2: Donc je viens de braquer 4 caméras euh, sur, ce, euh, sur ce point qui s'affiche
3: donc euh, ici. Et on voit que pour l'instant je ne vois pas de fumée.
6: Fausse alerte cette fois-ci. Mais cette manœuvre, non, il la répète des dizaines de fois par jour en période estivale. Car le département est sensible, 46% de la surface des Bouches-du-Rhône est exposée au risque incendie.
3: C'est plus de 150 000 hectares le département des du Bouches-du-Rhône, c'est une végétation de type méditerranéenne. Ça fait des années et des années qu'on
2: est soumis à l'aléa feu de forêt. Par exemple en 2022, on a comptabilisé dans le département des Bouches-du-Rhône plus de 2500 départs de feu d'espace naturel. Ça reste considérable. Nous menons de vraies batailles. Euh, quasiment au quotidien.
6: Et pour mener cette bataille, une quinzaine de groupes d'intervention sont prépositionnés, comme ici, dans le massif des Alpilles. Donc aujourd'hui, la saison, enfin, euh, pour elle est calme, en espérant qu'elle le soit euh, le plus longtemps possible. Ils sont en première ligne, capables d'intervenir sur un feu en moins de 15 minutes. Avec là encore une aide considérable, ce camion, d'une capacité en eau de 13 000 litres. Donc c'est un canon commandé de la cabine, 360 degrés, avec un débit variable. On a de la chance à voir ça dans les jaunes On a vraiment de la chance, tous les départements ne l'ont pas. Un euh, équipement lourd pour faire face à l'imprévisible. Chaque année, les incendies viennent défigurer un peu plus ce panorama.
0: Quand on est proche d'un massif, il nous appartient. Mais il appartient à tout le monde. Mais on sent qu'il est plus <rire> à nous. À nous. Voilà. Euh, moi, c'est mon massif. Voilà, on a l'impression
6: qu'on voilà, nous a enlevé quelque chose. Quoi. Ici, le feu est un ennemi. Il traumatise ses sapeurs-pompiers et laisse parfois une trace indélébile. J'ai deux, deux collègues qui sont décédés, morts au feu. Voilà, sur un feu de... Au départ, un feu de moissonneuse-batteuse qui démarre dans un champ et qui finit dans un massif forestier à Cordillon konfou Donc... Euh... Moi, voir partir des copains en intervention et pas les voir revenir, c'est quelque chose qui, qui m'a touché profondément et ça me, qui me touche encore. Sur les 40 dernières années dans le département des Bouches-du-Rhône, 21 sapeurs-pompiers sont décédés lors d'interventions sur les incendies.
0: – Alors Nicolas Béraud, question téléspectateur, Alain, comment a été gérée cet été la surveillance de la forêt landaise qui a été gravement impactée l'année dernière Il y a maintenant une carte de la météo des, des forêts, hein. euh, on va la voir, il y a trois départements d'ailleurs uniquement sont en risque élevé, c'est voilà, le Vaucluse, le Gard et,
3: euh, et le Var. – Oui, alors déjà pour contextualiser, parce qu'on parlait des chiffres au Canada, pour ce qui est de la France, d'après les derniers chiffres européens qui ont été mis, mis à jour aujourd'hui, depuis le début de l'année, il y a 22 000 hectares de foireaux de végétation qu'on brûlé en France, c'est à peu près un tout petit peu au-dessus de la valeur moyenne pour cette période de l'année, et c'est surtout parce qu'on a eu beaucoup de feux en février, euh, un mois de février qui a été très sec, depuis de, de le, début, le début de l'été, on a quand même assez peu de feux en France, – Et c'est tant mieux. Donc ça peut s'expliquer par plusieurs choses. D'abord, comme l'expliquait un petit peu Marc Le dit, c'est la surveillance. On parlait des landes, il y a même parfois des caméras qui ont été installées pour de la vidéosurveillance, pour guetter d'éventuels départs de feu. Il y a des patrouilles qui sont faites, donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est la partie prévention. Euh, et ça passe notamment par cette euh, carte, la météo des forêts, comme on l'appelle, qui a été lancée cette année. Ça fonctionne un peu comme les vigilances canicules ou orage. c'est une carte de France et chaque département est en vert, en orange ou en rouge, ou en jaune, selon le risque euh, de feu de forêt. Euh, – si jamais il y a un mégot qui tombe, par exemple bah, la végétation est plus ou moins propice à s'enflammer. Donc ça peut participer à la prévention après cette météo des forêts elle a parfois des limites, c'est-à-dire que un département entier par exemple peut être en orange mais quand on regarde la carte faite par la préfecture, il peut y avoir les trois quarts des massifs qui sont en rouge. Donc c'est la première année que ce dispositif a été lancé il y a des petits ajustements peut-être pour l'été prochain mais la surveillance euh, la, la prévention euh, l'action des pompiers qui dès qu'il y a un départ de feu doivent réagir très vite, donc ça passe aussi par les moyens qui, qui leur sont alloués. Et puis des conditions météo quand même un peu moins propices cet été que l'été précédent parce que l'été a été moins sec que l'été précédent fait que pour l'instant, la saison des feux cet été en France est beaucoup moins grave que l'an dernier. Et Philippe Collignon, la France
0: est un grand pays de forêt, une forêt dont on dit qu'elle ne se porte pas très bien et donc euh, il y aura un peu de bois mort. Euh.
4: 17 millions d'hectares, quatrième pays européen à avoir euh, autant boisé, euh, on va dire 60% de, de, de feuillus, euh, le reste en, en résidu. Et il n'y a que 13% de mixité, 13% de la forêt est mixte. Ah. Et moi je pense que c'est... On a un beaucoup de point, monoculture. Un, un, voilà, un point important à développer, c'est la mixité. Développer ce chiffre, pourquoi Parce que de mélanger des caducs euh, ou de, de changer d'autres pas. En ce moment, l'INRAE travaille sur des espèces de, de conifères par exemple des sapins d'Algérie ou des sapins de Crète ou des sapins de Turquie qui sont beaucoup plus résistants à la sécheresse alors pas forcément au feu de forêt mais en tout cas à la sécheresse donc peut-être moins inflammable entre guillemets euh, à, à la sécheresse et puis euh, résistant également à, à des périodes de froid. Donc on est en train de changer un petit peu le, le, le paysage, on est en train de travailler sur la forêt de demain et la forêt en moyenne à, à entre 80 et 100, et 100 ans, elle n'est pas si vieille que ça et c'est surtout de la monoculture malheureusement et c'est pour ça que ça s'embrase. Alors, elle n'est pas très en forme. Pourquoi Parce qu'avec la sécheresse, eh bien, on a vu apparaître des insectes. Malheureusement, ah ouais. les insectes qui s'attaquent euh, bah, au bois, les xylophages, notamment les scolites, bah, qui finissent par, par euh, manger euh, le bois. Et vous avez, dans l'Est de la France, une... 10-15% de la forêt qui est presque morte. Vous avez des sapins complètement... Euh, et Donc, donc bras, très inflammables,
0: parce qu'un arbre mort... Très euh...
4: inflammable et surtout ouais. dangereux, parce que si on n'enlève en pas, les xylophages vont continuer et on s'est aperçu... C'est ce ça qui est intéressant, en parlant de forêt mixte, lorsque l'on mélange des résineux avec des, des, des feuillus, eh ben, les, 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 feuillus les, les résineux sont moins attaqués par les xylophages, ah. parce que soit ça les perturbe au niveau visuel, soit il y, y a une cohésion qui se fait entre, entre les plantes. Et c'est ça qui est intéressant. D'où, encore je reviens sur la mixité. La diversité.
2: Oui, marc on m dit. Oui, euh, la forêt française est en danger. Il hein. euh, y a des mortalités des, des, de, de la forêt qui est très importante. D'où ce plan de Reforestation euh, extrêmement importante. Je crois que l'objectif, c'est de planter un milliard d'arbres d'ici à 2030, parce qu'il y a un double enjeu. Il y a évidemment l'enjeu de, de la forêt elle-même euh, et de la, de la conservation de ce lieu de biodiversité. Et puis, il y a l'enjeu carbone. Hein. C'est un puits de carbone absolument, absolument indispensable. Or, Aujourd'hui, cette année, pour la première fois, euh, les, les, les calculs montrent que la, la forêt française, si elle continue comme ça, ne jouera pas son rôle de captation de carbone. Et donc, nos objectifs carbone risquent d'être mis en cause. Donc, il y a urgence à, à reforester, à mettre de la végétation euh, forestière partout et des massifs, évidemment, qui soient bien adaptés. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. –